0: Heute das Morgen verstehen.
1: Wenn man ein Produkt besitzt, sollte man es auch selbst reparieren können. Dieser Satz stammt nicht von Bob dem Baumeister oder dem Heimwerkerkönig, sondern vom US-Präsidenten Joe Biden. Der setzt sich nämlich neuerdings für ein Recht auf Reparatur für Tech-Geräte ein. Genau übrigens wie die neue deutsche Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke. Denn nur 8% der Smartphone-NutzerInnen besitzen ihr Handy länger als zwei Jahre. Warum sich die Politik jetzt in die Debatte um diese sogenannte Wegwerfgesellschaft einschaltet und wie digitale Geräte nachhaltiger werden sollen, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Finn und Milena.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Bevor wir loslegen, ein kleiner Aufruf. Das hier ist unsere 98. Podcast-Folge. Das heißt, in der übernächsten Episode feiern wir Jubiläum. Für die 100. ada podcast folge wollen wir von euch wissen, was waren eure Lieblingsthemen, was interessiert euch besonders und was wünscht ihr euch von uns. Schickt uns eine Sprachnachricht an editors-ada.com.
3: Sag mal, Milena, wie lange hast du eigentlich dein aktuelles Smartphone schon?
1: Ähm, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Seit etwas mehr als zwei Jahren. Ich habe nämlich neulich eine Mail bekommen, dass mein Vertrag ausläuft und dass ich mir jetzt auch ein neues Handy zulegen könnte und habe mich aber entschieden, das erstmal zu behalten. Und du?
3: Ich habe äh, mein Handy auch schon als, seit etwas mehr als zwei Jahren und fühle mich damit eigentlich ganz gut, weil es so ist ja schon länger. So vom Gefühl her. Wir haben ja gerade gehört, 8 Prozent. Wir gehören zu den geringen 8 Prozent, die ihr Handy länger als 24 Monate besitzen in Deutschland. Aber auf der anderen Seite zeigt es vielleicht auch so ein bisschen die Problematik, über die wir heute sprechen möchten, dass man sich damit irgendwie gut fühlen kann, obwohl es auch nur zwei Jahre sind. Ich weiß nicht, wie lange hast du deine aktuelle Waschmaschine?
1: Uff, äh, Waschmaschine? Bestimmt schon fünf Jahre oder so. Aber die kaufe ich mir auch wirklich deutlich seltener neu <lacht> als Smartphones. Da sind aber auch die Entwicklungssprünge nicht mehr so krass, habe ich das Gefühl. Aber die würde ich auch am ehesten dann erstmal versuchen zu reparieren, wenn damit was ist.
3: Und dein Smartphone eher nicht?
1: Ah, sollte man natürlich auch, aber ich weiß, also da ist man dann doch immer so ein bisschen geneigt zu überlegen, hm, es gibt ja jetzt auch ein neueres Modell, was irgendwie noch ein bisschen mehr kann. Lohnt sich das jetzt noch, das zu reparieren oder... Holt man sich dann vielleicht ein Neues?
3: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, vielleicht auch über eine gewisse Kultur des Reparierens und warum es so wichtig ist, dass sie zurückkehrt eigentlich in unseren Alltag, und unser Wirtschaftsleben. Die Rechnung ist sehr einfach. Je länger die Lebensdauer von einem Gerät wird, desto besser wird auch die Ökobilanz von der CO2-intensiven Herstellung und Nutzung des Gerätes. Und reparieren ist dabei eigentlich ein zentraler Bestandteil der sogenannten Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft. Das ist so vom Modell her eigentlich nichts Neues. In der Menschheitsgeschichte war das schon immer Teil des Wirtschaftens. Ziel dieser Kreislaufwirtschaft ist es, Ressourcen, Emissionen und Abfall systematisch zu senken, indem man die Energie- und die Materialkreisläufe schließt, verlangsamt oder verringert. Das bedeutet eigentlich, die Langlebigkeit von Produkten zu steigern. Und das Mittel, um das zu erreichen, diese Kreislaufwirtschaft, ist das Design, die Instandhaltung, die Reparatur, die Wiederverwendung, das Refurbishing und das Recycling. Und jedes dieser Mittel ist unterschiedlich effektiv, wenn es darum geht, wie nachhaltig es für diese gesamte Kreislaufwirtschaft ist. Und Recycling, also das, was ich als letztes genannt habe, ist tatsächlich auch das am wenigsten nachhaltige Mittel. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, dass gerade Recycling im Nachhaltigkeitsdiskurs fast am prominentesten diskutiert wird. Wie kommt das?
1: Tja, gute Frage. Ich glaube, vielleicht hat es damit zu tun, dass Recycling, das Wegwerfen ein bisschen ein Stück weit legitimiert. Also man hat das Gefühl, ich kann das jetzt guten Gewissens wegwerfen, weil es wird ja recycelt. Auch wenn man weiß, eigentlich kann längst nicht alles davon recycelt werden. Und so richtig nachhaltig ist es dann auch nicht. Aber ich fühle mich halt nicht ganz so schlecht, als wenn ich jetzt wüsste, es wird einfach nur vernichtet und nichts passiert mehr damit. Also vielleicht so ein bisschen psychologischer Hintergrund.
3: In Deutschland werden nur 42 Prozent des Elektroschrotts wirklich recycelt. Da ist Reparieren natürlich viel, viel nachhaltiger, wenn man es so möchte.
1: Auf jeden Fall. Aber Geräte gelten ja allgemein eigentlich kaum noch als reparierbar. Und das ist eigentlich eine vergleichsweise neue Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Bis in die 70er Jahre war es total üblich, dass man Geräte mit handelsüblichem Werkzeug öffnen konnte. Oft lagen auch Reparaturanleitungen bei, Ersatzteile waren frei verfügbar und da war es auch irgendwie noch viel geläufiger, Dinge wirklich auch einfach selber zu reparieren. Seitdem hat sich die Produktion zunehmend in den globalen Süden verlagert, aus den bekannten Gründen, also günstigere Produktionsbedingungen. Die Geräte wurden dadurch so günstig, dass sich die Reparatur für viele Verbraucherinnen und Verbraucher schlichtweg nicht mehr gelohnt hat. Also das Produktdesign hat sich dieser einsetzenden Wegwerfkultur dann zunehmend angepasst. Und ein ganz schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Transistorradio. Das war mit das erste Gerät aus Plastik ohne Schrauben, was nur noch verklebt war. Und durch die Massenproduktion war das einfach günstiger, das wegzuwerfen, als sich hinzusetzen und das zu reparieren. Und die Digitalisierung hat diese Entwicklung jetzt natürlich noch weiter angefacht. Wir haben immer komplexere Geräte, einen immer höheren Innovationsdruck, dadurch auch kurze Gerätezyklen, eine globalisierte Massenproduktion und immer anspruchsvollere Hardware. Dabei war der Computer als Desktop-Rechner eigentlich lange Zeit ein Paradebeispiel für ein gut nachvollziehbares und modulares System, bei dem man ja Einzelteile auch neu oder neu kaufen oder eben ersetzen kann, wie eine Grafikkarte, Prozessor, Festplatte und so weiter. Aber das hat sich eben in den vergangenen Jahren stark verändert.
3: Ja, eine zentrale Rolle spielt dabei die Halbwertszeit von digitalen Geräten, und das Symbol für diese Entwicklung ist letztlich das Smartphone. Fast jeder besitzt heutzutage ein Smartphone. In Deutschland sind es zurzeit 62,6 Millionen und bis 2023 sollen es 69 Millionen werden. Ja, und diese Handys, die laufen täglich fast durchgehend, werden mitunter gar nicht mehr komplett ausgeschaltet. Und das ist ja wirklich eine sehr junge Entwicklung. Zu Beginn des Smartphone-Booms vor etwa zehn Jahren gab es sehr oft neue und immer schnellere Geräte. Die Hardware hat sich natürlich damals sehr schnell verändert und war auch deswegen schnell veraltet und auch keine Updates mehr so schnell verfügbar. Auf der anderen Seite waren diese alten Smartphone-Modelle sehr gut zu reparieren. Zum Beispiel das iPhone, da gab es am Anfang einen ganz regen Ersatzteilmarkt. Die waren sehr leicht verfügbar und es gab auch in Deutschland einen regelrechten Boom an Gründungen kleinerer Reparaturbetriebe, die sich auf die Reparatur von iPhones in modularen Einheiten spezialisiert haben und die Akkus und Displays für vergleichsweise kleines Geld schnell austauschen konnten. Mittlerweile hat sich die Konstruktion etwas verändert. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Die Bauteile sind immer kleiner geworden. Vor allem aber fällt es diesen Betrieben schwerer, Ersatzteile zu bekommen für die Smartphones. Zugleich hat sich aber auch die Lebensdauer der Smartphones verändert. Die Sprünge zwischen den Geräten sind nicht mehr so signifikant wie noch am Anfang. Und das kann man in so einer Statistik auch ganz gut ablesen. Von 2014 bis 2020 hat sich der durchschnittliche Lebenszyklus eines Smartphones stetig verlängert von im Durchschnitt 23,8, also ungefähr Monate, also ungefähr zwei Jahre, bis auf mittlerweile 33,8 ähm, Monate. Also etwas also knapp unter drei Jahren. Und ähm, das ist natürlich eigentlich ganz spannend, weil es zumindest andeutet, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dass wir gerade auch unsere digitalen Geräte länger benutzen und benutzen können.
1: Und trotzdem ist es ja so, wie wir eingangs schon gesagt haben, dass nur acht Prozent der Smartphone-Benutzerinnen und Benutzer ihr Handy länger als zwei Jahre nutzen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage. Also das ist schon ein Faktor. Und das Thema bekommt jedenfalls seit Jahren auch von politischer Seite immer mehr Aufmerksamkeit. Und verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure fordern schon seit Jahren strengere Richtlinien und Gesetze. Und einer dieser Akteure ist der gemeinnützige Verein Tisch Reparatur. Steffen Wangerow ist Vorstandsmitglied des Vereins und außerdem Geschäftsführer eines traditionsreichen Reparaturbetriebs. Und wir haben ihn mal gefragt, was seine Erwartungen an die Politik eigentlich sind.
4: Die Hauptforderungen sind äh, fairen Zugang zu Ersatzteilen. Sprich, wir brauchen äh, jede freie Werkstatt, aber auch jeder andere, der repariert und reparieren möchte, muss Zugang bekommen zu, zu Ersatzteilen, muss Zugang bekommen zu Unterlagen. Reparaturen dürfen nicht durch Software verhindert werden. Es gibt Schaltpläne und sonstiges, was der Hersteller unter Verschluss behält. Das sind so Dinge, wo wir eben fordern, dass das so in Zukunft nicht mehr möglich sein darf. Aus unterschiedlichsten Gründen. Wir haben bei uns einen Verbraucherschutz zum Beispiel mit dabei. Wir haben Umweltverbände mit dabei. Wir haben Handwerker mit dabei. Also es kommt, es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür zu sein, dass in Zukunft wieder mehr repariert werden sollte.
1: Ja, wie Steffen Wangero sagt, es gibt sehr diverse Motive, warum man sich dafür einsetzt, dass Geräte langlebiger werden und im Gespräch hat er auch gesagt, dass Reparieren auch lokal zu einer nachhaltigen Wertschöpfung beitragen kann und damit eben eine Alternative zu diesem endlosen Wachstumsgedanken darstellt. Diese Forderungen sind mittlerweile auch in der Politik angekommen, Seit dem 1. März 2021 gibt es die EU-Ökodesign-Richtlinie, die besagt, dass Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen und Fernseher besser reparierbar sein müssen und Ersatzteile zehn Jahre lang verfügbar sein müssen. Das gilt allerdings nicht für digitale Geräte, also Smartphones, Tablets und so weiter und ähm, wird deswegen natürlich auch stark kritisiert.
3: Und genau da wird jetzt neuerdings auch in Deutschland angeknüpft politisch beim Thema Reparatur.
1: Als Verbraucherschutzministerin ist mir das Recht auf Reparatur besonders wichtig. Das heißt, für die Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit zu geben, Produkte tatsächlich länger zu nutzen, reparieren zu können und damit etwas Gutes für den Geldbeutel zu tun und gleichzeitig für die Ökologie.
3: Das war die neue Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen. Und ihre Pläne sind im Vergleich zur EU etwas ambitionierter. Im Koalitionsvertrag steht, dass Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Gerätes, Zitat, zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaften werden soll. Und für die Umweltministerin schließt das explizit das Recht auf Reparatur und die Konstruktion von Geräten ein, aber eben auch. Smartphones und Tablets, also auch digitale Geräte. Und sie möchte zudem einen Reparaturindex einführen. Ein solchen Reparaturindex für die Reparierbarkeit von Geräten ist in Frankreich seit 2021 in Kraft. Und ähnlich wie wir das von den Energielabels bei Haushaltsgeräten kennen – sind die so angelegt, dass du auf dem Produkt einen Hinweis darüber findest, wie die Energiebilanz und auch der, der Stromverbrauch eines Produktes ist. Der Vorteil ist dadurch, dass gut reparierbare Geräte gekennzeichnet werden müssen und das kann natürlich für die Hersteller einen Wettbewerbsvorteil bedeuten, wenn sie dort gut performen auf dieser Skala und Kunden sich dann explizit für Geräte entscheiden, die gut reparierbar sind. Auch Steffen Wangerow hat im Gespräch mit uns gesagt, dass er das grundsätzlich für einen guten Ansatz hält, aber er sagt, im Zweifel schafft es leider auch immer wieder den Anreiz, neue Geräte zu kaufen, statt bereits vorhandene Geräte zur Reparatur zu bringen. Also eigentlich regt es weiter zum Konsum an und ja... Stimuliert auch so ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn man ein Gerät ersetzt, mit einem ein bisschen energieeffizienteren, dass man dann was Gutes für die Umwelt tut. Aber im Zweifel ist es eben immer viel nachhaltiger, eigentlich bestehende Geräte weiter zu verwenden oder zu reparieren.
1: Ja. Eine andere Maßnahme ist zum Beispiel der Reparaturbonus, der in Thüringen gilt. Da wird ausgegeben von der Verbraucherzentrale und die erstatten 50 Prozent der Reparaturkosten, also bis zu 100 Euro. Und das soll einfach den Anreiz schaffen, etwas reparieren zu lassen. Das wiederum hält Steffen Wangerow aber auch nicht für ein Vorbild für eine europäische Regelung.
4: Ich glaube, auch großflächig funktioniert es am Ende nicht. Solange der Hersteller für die Ersatzteile verlangen kann, was er möchte, und eine Reparatur trotzdem unmöglich machen kann. Das ist so ein bisschen der, der Knackpunkt. Eigentlich ist eine Reparatur unter fairen Wettbewerbsbedingungen immer günstiger wie der Neukauf.
1: Solange also die Hersteller die Preise der Ersatzteile willkürlich festlegen können, subventioniert man mit einem solchen Bonus letztlich immer auch die Hersteller.
3: Ja, und wenn wir schon bei den Herstellern der Produkte sind, da gibt es natürlich zuletzt auch, Immer mehr Anstrengungen, sich ein bisschen diesen Ankündigungen, regulatorischen Maßnahmen der Politik so ein bisschen vorzubeugen. Aber vor allem sind die Hersteller auch dafür bekannt, eigentlich Reparaturen Hindernisse in den Weg zu legen. Von Herstellerseite wird ja mittlerweile auch oft explizit mit Nachhaltigkeit geworben. Aber ja, sie tun eigentlich für die aktive Reparierbarkeit der Geräte tatsächlich. Nicht so viel. Zum Beispiel gibt es bei Google seit 2019 ein Werbeverbot für Reparaturangebote freier Werkstätten, was vom runden Tisch Reparatur auch immer wieder kritisiert wurde. Dazu kommen auch Softwarebarrieren, so wie Steffen Wangerow das schon angedeutet hat, die Reparaturen kategorisch verhindern. Zum Beispiel bei Apple, da hat man im Herbst von einem Softwarefehler erfahren, als aufgedeckt wurde, dass es eben Software gibt, die Reparatur äh, verhindert. Man hat dann eben so getan, als sei das ein Fehler, kann man natürlich jetzt im Nachhinein nicht nachweisen. Aber vor allem hat man in der Folge öffentlichkeitswirksam angekündigt, dass man es künftig technikaffinen Kunden ermöglichen möchte, ihre Geräte selbst zu reparieren, indem man einfache Ersatzteile zur Verfügung stellt und auch die Baupläne oder Anleitungen dafür einfacher zugänglich macht. Allerdings, das hat Steffen Wangerow äh, uns auch gesagt, geht es dabei äh, um die Besitzer der iPhones und eben nicht um Werkstätten. Und damit hat Apple letztlich wohl auch auf eine Aktionärsforderung äh, reagiert. Das bedeutet, man sieht hier so ein bisschen, es gibt einen gewissen Willen der, der Hersteller zu reagieren auf das Bedürfnis, den Wunsch der Menschen, dass Geräte künftig mehr repariert werden. Dass sie aber tatsächlich aktiv etwas dafür tun und wirklich ein Interesse haben, dass das auch der Fall ist, kann man so nicht unterschreiben.
1: Deshalb ist ja so spannend, dass Joe Biden jetzt eben mit seiner Executive Order ähm, ein Recht auf Reparatur durchsetzen möchte. Denn da ja die meisten Hersteller ihren Sitz in den USA haben und eben dadurch auch den Regulationen ähm, der US-Regierung unterlegen sind, ähm, wird das also einen großen Einfluss haben, wenn die US-Regierung sich da tatsächlich entscheidet, äh, strengere Regeln aufzustellen.
3: Ja, und es gibt ja auch Alternativen zu den großen Herstellern, zum Beispiel das Fairphone, ein modulares Handy, wo man alle Teile austauschen kann, wenn sie defekt sind. Aber ich habe in meiner Recherche auch herausgefunden, tatsächlich schneidet das Fairphone im Reparaturindex von Frankreich vergleichsweise schlecht ab im Vergleich zum Beispiel zu einem Samsung-Handy. Einfach aus dem Grund, dass die Ersatzteile nicht so schnell verfügbar sind wie bei einem großen Hersteller. Und da sieht man so ein bisschen auch, woran äh, diese Konzepte so ein bisschen kranken.
1: Ja, genauso ist es eines, kann man aber zumindest dem Fairphone, glaube ich, nicht vorwerfen, was dafür den großen Herstellern immer wieder unterstellt wird, nämlich die sogenannte geplante Obsoleszenz. Also der einkalkulierte Verschleiß von Geräten. Man hat ja oft so den Verdacht, dass Geräte pünktlich nach genau zwei Jahren die ersten Fehler aufweisen, irgendwie ständig Ausgehen, der Akku wird sch schwächer, solche Dinge. Das war immer mal wieder ein Thema in öffentlichen Debatten, konnte aber auch nie so richtig nachgewiesen werden. Viel spannender ist eigentlich, was als psychologische Obsoleszenz bezeichnet wird. Und zwar die Frage, wollen wir unsere Geräte eigentlich wirklich reparieren lassen? Ähm, oder haben wir nicht irgendwie auch den Drang, immer wieder was Neues zu bekommen und uns immer wieder technologisch zu verbessern. Also hat das wirklich so viel mit der Konstruktionsweise der Geräte zu tun oder nicht auch ganz viel mit unserer menschlichen Psyche? Wie siehst du das?
3: Ich, ich weiß nicht so recht, ob wirklich die Menschen viel ihre Geräte viel mehr reparieren lassen würden, wenn das optimal möglich wäre, ehrlich gesagt. Weil ich, ich merke das auch bei mir selbst. Man ist doch wirklich sehr immersiert in, in diesen Narrativen der Hersteller, die, die einem sagen, du brauchst was Neues, du, du brauchst die neuesten Features und äh, wenn, man, wenn man merkt, dass sich der Zyklus seines eigenen Gerätes zum Ende zuneigt, dann hat man fast schon wieder so eine so eine revanchistische Neigung dazu zu sagen, ah ja gut, dann habe hab ich jetzt ja eigentlich die Rechtfertigung, mir endlich ein neues Handy zu kaufen und äh, nochmal irgendwie ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Es wird ja dann auch immer noch so unterstützt dadurch, dass man dann so ein paar Monate bevor der bevor der Vertrag ausläuft, dann diese Mail bekommt, so hey, dein Vertrag läuft bald aus, jetzt kannst du ein neues Gerät haben und guck mal, hier sind drei Geräte, die alle noch mehr können als das, was du jetzt hast. Und du kannst ja dein altes Gerät verkaufen, dann ist es ja ein bisschen nachhaltig, aber naja, wie nachhaltig ist es? Das Nachhaltigste wäre eigentlich, wenn du es einfach behalten und so lange nutzen würdest, bis es den Geist aufgibt, letztendlich.
3: Also eigentlich müssten wir zurückkommen zu einer Kultur, wo wir auch von unserem Mindset her an dem Punkt sind, dass wir sagen, ich brauche eigentlich gar kein neues Gerät. Jetzt gucke ich erstmal, wie weit ich mit dem komme, was ich habe oder was ich daran vielleicht noch machen kann, damit es noch länger läuft.
1: Ja, und diese Kultur des Reparierens, wie du es nennst, wäre ja wirklich ein Bestandteil dieser Kreislaufwirtschaft, die du auch anfangs schon angesprochen hast, in der das total üblich ist, dass man elektronische Geräte erstmal repariert, bevor man sie sofort
0: ersetzt. Jetzt kommt Werbung.
3: Wenn wir also ganz wild träumen, dann sind in Zukunft alle unsere elektronischen Geräte komplett modular reparierbar. Vielleicht auch von einem selbst, vielleicht auch durch einen Fachbetrieb. Wer weiß, aber eben nicht immer nur durch Einschicken zum Hersteller. Smartphones könnten eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren haben. Und die Baupläne für die Konstruktion dieser Geräte sind öffentlich einsehbar. Fehlende Ersatzteile sind zu fairen Marktpreisen frei verfügbar. Und, wenn man äh, wirklich ganz wild träumen möchte, auch dezentral selbst herstellbar, nämlich mit 3D-Druckern. Also diese kleinen Plastikteile könnte man eigentlich überall auf der Welt, ohne dass sie einen weiten Weg haben müssen von einem anderen Kontinent, selbst in der eigenen Kammer oder in einem nahegelegenen Repair-Café selbst ausdrucken. Und der Elektroschrott, der aber am Ende entsteht, wenn ein Gerät wirklich obsoleszent ist, der sollte dann auch maximal recycelbar sein und all das eben auf Open Source basieren. Das wäre die absolute Reparier-Utopie. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Modelle, die vielleicht nicht ganz so radikal sind. Zum Beispiel gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, dass künftig mehr Geräte in einem Leihmodell verfügbar sind. Das bedeutet, dass man sie von den Herstellern direkt leiht und dann die Hersteller selbst natürlich ein großes Eigeninteresse daran haben, dass diese Geräte lange halten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man einfach auch Softwareverbesserungen stärker als Innovationen framet und sich einfach nur erfreut, wenn ein Update-Zyklus dazu führt, dass auch der letzte Mac nochmal ein bisschen fresher aussieht und das neueste Betriebssystem darauf läuft. Und ähm, ja, das ist natürlich dann möglich, wenn die Hardware-Veränderungen von Geräten einfach nicht mehr so Riesig sind.
1: Du meinst, dann würde ein Software-Update so beworben wie das neue iPhone auf Plakaten in der Innenstadt. <lacht> großen blinkenden Werbeanzeigen. Ja, warum nicht? Weil ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich ein Update mache, was dann plötzlich wieder für neue Funktionen möglich sind, die vorher nicht da waren.
3: Ja, und es zeigt ja auch eigentlich, wie viel Macht so ein Software-Update hat und wie viel Macht die Hersteller eigentlich haben, auch die bestehende mit der bestehenden Hardware die Situation tatsächlich zu, ver zu verbessern und neue Funktionen zu implementieren. Ja, und ähm, zugleich ist es natürlich so, dass wir vielleicht auch ein bisschen weg müssen von dieser Konsumgesellschaft. Zum Beispiel, wenn man nach Geräten recherchiert, dann sollte vielleicht auch schon, bevor man irgendwie zu irgendwelchen Seiten geleitet wird, auch auf Reparierbarkeit hingewiesen werden. Das hat Steffen Wangerow in unserem Gespräch auch nochmal betont.
4: Ich sag mal, Google ist, ist zwar ein privater Konzern, er funktioniert aber wie eine Infrastruktur. Also an ihm ist eigentlich kein Vorbeikommen mehr. Da müsste viel mehr Verantwortung sein. Wenn ich heute, ich sag mal, Sachen wie Fernseher oder Waschmaschinen oder iPhone oder sonstiges Google, ähm, dann kommen da ein Haufen Verkaufsangebote, aber nirgends der Hinweis, dass man so ein Gerät auch hätte reparieren können. Und ich glaube, wir brauchen da viel mehr Aufklärung und da müssen sicherlich auch die großen Plattformen ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden. Die verdienen sich nämlich eine goldene Nase mit, dem, mit der Bewerbung von, von allen möglichen Dingen, ähm, erfüllen aber oftmals, glaube ich, ihre Verantwortung, Diese dann gleichzeitig tragen, nicht.
1: Ja, ich glaube, da spricht dann einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich die Verantwortung der Konzerne. Aber gleichzeitig haben natürlich auch wir eine gewisse Verantwortung, wenn also eines eurer Geräte in der nächsten Zeit mal den Geist aufgeben sollte, dann denkt doch vielleicht erstmal drüber nach, ob man es nicht eventuell noch reparieren könnte. Entweder von einem Fachbetrieb oder von Ehrenamtlern in sogenannten Repair-Cafés. Da gibt es übrigens auch ein zentrales Verzeichnis, wie man die Repair-Cafés in seiner Nähe findet. Die können wir mal in die Shownotes packen. Und eventuell entsteht daraus ja dann eine Art Reparaturbewegung. Und wir haben alle etwas länger von unseren digitalen Geräten. Das war der ADA-Podcast. Heute das morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH in Düsseldorf. Produziert werden die Folgen von Audioversum. Unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns eine 5 Sterne Bewertung hinterlasst, uns bei Social Media empfiehlt oder unser Digitalmagazin lest unter ada-magazin.com. Mehr Infos über die Ada Learning GmbH findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.